0: und herzlich willkommen zum Podcast Das Geheimnis des Tees. Mein Name ist Yeming und ich habe heute eine weitere Interviewfolge für dich und zwar geht es heute um das Thema Business China und die Welt zwischen äh, Verbinden zwischen Deutschland und China sehr spannenden Gast und äh, da habe ich so zu Gast, der glaube ich es wie kein anderer versteht, beide Welten zu kombinieren. Und was er so zu erzählen hat und was er für lustige Geschichten für euch mitgebracht hat, das erfährst du heute in diesem Podcast. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen super Gast für euch und zwar aus China und ich b- bitte dich doch einfach mal, dich kurz selber vorzustellen und danach erzähle ich einmal, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Alles klar. Also mein Name ist Xie. ich komme aus Magdeburg und ich leite das China-Zentrum Sachsen-Anhalt in Magdeburg und ich wohne schon seit 15 Jahren in Deutschland. Habe ich hier studiert, habe ich hier gearbeitet und mache ich jetzt also ganz viele also Sachen über Kultur, über Ausbildung, über Wirtschaft, also was zwischen Deutschland und China also zu tun hat, habe ich immer ein bisschen kleine Projekte dabei.
0: Ah, sehr, sehr schön. Ähm, wir haben uns kennengelernt, eigentlich so richtig erst beim ersten Frühlingsfest. Ne?
1: Genau, richtig. Ähm,
0: in, in Magdeburg. Da durfte ich eine T-Show machen. Ja. Das war das erste das ist übrigens auch der meistgeklickte äh, Blogbeitrag, den ich die letzten Jahre habe. Es ist wirklich das Magdeburger Frühlingsfest aus 2016, glaube ich.
1: 2000, ja, 2000, 2015.
0: Kann sein. Ja. Also ja, irgendwie. Und das ist auf jeden Fall der meistgeklickte. Beitrag. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit dem nächsten Beitrag, denn ich war dieses Jahr wieder in Magdeburg ähm, zum Frühlingsfest. Diesmal durfte ich einen Vortrag halten über Tee, Tee im Alltag. Das war sehr, sehr spannend. Und ähm, mal sehen, ob der auch wieder so abräumt. Ja, also,
1: also ich finde, also das ist auch für Magdeburg also ein äh, Kulturprogramm. Mhm. Also weil die Leute möchten auch wissen, was heißt das Friedenfest, was macht man in Friedenfest. Also, was ist da chinesische Kultur? Ja. Da habe ich also ein bisschen also versteht und äh, natürlich auch Teekultur. Ja. Also, ich finde, dass dieses mal hast du Bewegungskultur auch, Ja, das ne? ja, Das genau. Tai,
0: Kung Fu, Qi Gong, alles was so äh, damit reingehört, das hm? äh, bringst du eigentlich im Frühlingsfest zusammen was ist die Kultur für was steht die Kultur genau. Und das ist sehr sehr spannend
1: weil jedes Jahr organisiere ich so so Fest also mhm. na, natürlich erstmal für die äh, Heimleute aus China die Studenten zum Beispiel die hatte keine Chance nach China zurück mhm. zu fliegen also mit der Familie zu treffen und sowas ja aber mit in Deutschland wenn ich ja also so ein Programm organisiert hätte dann können auch also die Leute hier bleiben wie zu Hause führt. Also auch für diese Leute in Magdeburg oder in Deutschland, die, die kann auch durch unsere, durch unsere Seite wissen, oh, das passiert in China. Das ist also die mhm. Frühlingsfest. Deswegen habe ich dieses Jahr also eine neue Empfang, also mhm. chinesische Neue Empfang, mhm. diesen Sachsein halt organisiert. Nochmal vielen Dank. <lacht> dass du also schönes also äh, Vortage halten hast, also schöne Beiträge geleistet hast.
0: Ja, danke schön äh, Das hat echt Spaß gemacht, wirklich Spaß gemacht. Ähm, man kann ja fast schon sagen, du bist irgendwie so zwischen den Welten, ne? Das ist sehr, sehr spannend. Also sowohl in China zu Hause, sowohl in Deutschland zu Hause und von beiden Kulturen hast du was. Das ist ja fast schon wie so ein Botschafter, in Anführungsstrichen.
1: Hm, kann man auch so nennen zum Beispiel, also als 17 Jahre alt, also war ich nach, also nach Deutschland gekommen, da habe ich hier also Spaß gelernt, dann an der Uni studiert und jetzt genau bin ich, also Hälfte Zeit bin ich in China, Hälftezeit bin ich in Deutschland. Mhm. Da habe ich auch natürlich bei der Kultur erlebt, mhm. ich kann nur sagen, also ich habe die meisten deutsche Kollegen in Deutschland, mhm. also weil meine meine Zeit hier in Deutschland ver- äh, verbracht habe, mhm. äh, natürlich auch in der Kultur. Mhm. Also alles, also was mit Essen zu tun, was mhm. mit also äh, geschäftlich zu tun,
0: mhm.
1: also ich weiß beide Seiten, wie, wie man solcher Kultur, also wie, wie die Kultur ist.
0: Also du bringst quasi den Chinesen bei, sich in Deutschland wohlzufühlen hm, ja. und den Deutschen bei, sich in China wohlzufühlen.
1: Genau, also, das ist auch also meine Aufgabe, nochmal zu unserer... Delegation zum Beispiel. Mhm. Jedes Jahr habe ich also ein paar Delegationen, die also die Leute nach China. Also mit also Kulturdelegation, zum Beispiel Fußballaustausch. Mhm. Also die Kinder dann als Minderjährige, die mhm. sind so begeistert, also wenn die in China sind. Also was ist? Also die fragen mich jeden Zeit hier, was ist in China? Was ist der für der Stadt? Können wir große Mauer? Mhm. Die wollen gerne wissen. Und mhm. wie ist der Essenkultur in China? Wie kann ich Städtchen benutzen? Mhm. ja, äh, wie schmeckt das Tee in China? Ist das also anders in Deutschland? Das so viele Fragen gibt. Mhm. Deswegen, also als also eine, sag mal, also eine kleine Botschaft bin ich dabei, das solche Wissen zu also erweitern, also genau. zu, auf unsere Leistung zu bringen. Dann
0: die kommt. Kultur zu verbinden. Ja, sehr das, spannend. Sehr, sehr spannend.
1: Und jedes Jahr bekomme ich auch gerade viele Chinesische Delegation, die mhm. auch von China nach Deutschland angeleitet haben. Mhm. Zum Beispiel solche Ausbildungskurs, solche. Die Delegation, die Meister besichtigen möchte. Mhm. Ja? Die sind auch nach Deutschland gekommen. Die fragen mich erstmal auf jeden Fall, äh, wie, 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 wie benennt man sich in Deutschland? Mhm. Also, was ist richtig, was ist falsch? Mhm. Also, wie kann ich der, äh, Messer und Gabel benutzen? Mhm. Ja? Also, ist links Messer oder rechts Gabel? Also, das frage ich mich auch jederzeit. Also, mhm. während der Mahlzeit, auch mal in Deutschland man ist jeder. Mhm jeder, jeder Teiler für, für, für selbst. Aber in China, wir essen komplett auf einem großen Rundtisch. Mm. Ja. Das ist ein Unterschied, das muss ich so ein bisschen erklären, ja. Ja, so die Lichtung.
0: Ja, das ist sehr spannend. Und wenn wir darüber reden, du hast ja nur wirklich viel mit dem Business in China zu tun, und da stellt sich für mich die Frage, wie integriert man Tee ins Business? Das ist ja sehr spannend, denn in China wird ja auch oft schon bei Besprechungen Tee getrunken.
1: Richtig. Also besonders wichtig VIP oder Geschäftstreffen hm. man trinkt immer erstmal Tee. Hm. Ja? Also das ist so wie wenn, wenn man in Deutschland auch mit anderen Leuten Termin macht, dann, hm. dann trinkt man ein bisschen Kaffee. Ja. Aber in China trinkt man mit Tee. Hm. Also,
0: das sind dann schon besondere Sorten, oder?
1: Mh, natürlich, also muss mindestens also, Puar-Tee oder also, Bai-Cha, also was, da kommt doch voran, mit ja. wem das zu trinkt. Okay, okay, also, wenn du mit also, einem Millionär bei dir siehst, natürlich, er bietet also die beste Tee an. Hm. Ja. Das zeigt auch seine äh, Freundschaft.
0: Freundschaft und auch ein bisschen den Status. Ne? Genau, ja.
1: genau, und dann, okay, durch diesen Tee trinken können wir. Zukunft zusammenarbeiten und auch Geschäft machen. Mhm. Also, das geht es auch richtig großen Teetisch, also mhm. komplett auf der Heus Also, ja. er steht und äh, ich glaube, der Chef wird sich also erstmal also die Tee also angießen mhm. und dann auch bei Gießen immer was erzählen. Also, mhm. was ist der Ursprung? Was ist diese besondere Art von mhm. dieser Tee? Und dann daneben bei auch, also die gegenseitig noch ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, also das ja. ist ein großes Thema. Ne? Man lernt sich erst kennen, bevor man überhaupt ähm, Geschäfte zusammen macht. Ja, ja. ja. Das ist ja bei uns auch eigentlich nicht anders. Bei uns wird dann halt ein Kaffee gereicht oder mhm. man kriegt es übergestülpt. Oder was ist der Unterschied? Wie siehst du da den Unterschied? Ja,
1: die, du bist ja die,
0: näher dran als ich. Äh,
1: bei uns, besonders bei Tee trinken, ja, man merkt, man sieht auch was Respekt heißt.
0: Ja, sehr schön. Schönes Thema. Danke. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Darüber rede ich ganz, ganz oft gerade. Genau.
1: genau. Also ich nehme an zum Beispiel, wenn ich in Deutschland äh, Kaffee trinke, na klar, das wird angegossen und dann sich geg- äh, miteinander, miteinander also unterhalten. Aber in China. Der, der Chef sagt immer, okay, ich gehe jetzt erstmal an und das gibt es ganz viele kleine Bewegungen, zum Beispiel Fingerzeichen, Fingerbewegungen, ja. was Respekt hat. Also ja. zum Beispiel also mit deinen beiden Finger, also Mittelfinger und deine äh, Zeigefinger mhm. auf dem Tisch, zweimal Knochen, ja. das heißt also nochmal, vielen Dank. Ja, also,
0: da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Kennst du die Geschichte, warum man das so macht?
1: Das ist so, wie also, man auf der Knie sitzt, also... Oder wie man, ähm, wie man das Die
0: Geschichte stammt eigentlich aus alten Zeiten, wo der Kaiser ja. er soll inkognito ah. durch, äh, durch, äh, durch die Bauerndörfer gezogen sein und äh, sein Bediensteter durfte sich ja nicht auf die Knie werfen. Genau, genau. Aber genau. wenn er sich nicht auf die Knie wirft, Licht dann ist, ist er eigentlich ein Kopf kürzer. Ja. Und deswegen hat er diese kleine Bewegung genau, als genau. Dankbarkeitsbewegung. Das ist
1: also, ich glaube, bei der Qing-Dynastie, Qianlun-Zeit, mhm. also das habe ich auch also von. Also Video, also noch hm. mal ganz viele. Na genau, du, na, siehst du, du, hast, du, du kennst das Geschichte und du kennst die History, Also Genau.
0: Was, weitere, also es sind immer die Kleinigkeiten, die in China diesen Respekt zeigen. Ja, ne? Zum Beispiel, wer trinkt zuerst, ist Lichtig, auch ein Thema. Richtig,
1: ja? genau, genau, genau. Und darf auch nicht so vorgissen, also muss man immer vorsichtig sein. Mhm. Das Wasser muss also genau der Temperatur messen. Also ich habe einmal bei also einer t mit meiner Geschäftskunden getrunken, also äh, getroffen. Mhm. Und er nimmt extra noch also eine kleine Digitalwaage. Mhm. Also er nimmt auch also digi- also eine Wasserbehalte mhm. für 2 Gramm oder 10 Gramm. Mhm. Wird also 100, äh, äh, 100 Gramm Wasser also mhm. angepasst. Der wird erstmal gemessen
0: mhm.
1: und dann nochmal gekocht. Also, Kompliziert. Also ja. ich bin keine richtige äh, Meister oder Künstler, aber ich habe das erlebt. Deswegen, mhm. ich finde das total interessant. Mhm. Ja. Das, das ist auch also ein Weg, dass man noch gegenseitig besser kennenlernen kann. Lernen. Ja, das
0: sind diese, was, was ich hier mit spannend finde, sind wirklich diese Kleinigkeiten. Ne? Es ist nichts Großes, es ist immer ein bisschen unterschwellig in China. Also es ist nicht so ein groß, man muss den anderen groß loben, ja auch, weil ja. die Sprache ist immer sehr, sehr schön ja. und ist nie negativ, was auch sehr spannend ist, mhm. dass du eigentlich nie richtig Nein sagst. So zack, Nein <lacht> genau. geht's nicht. Du genau. musst es immer schön reden ja. und genauso ist es eben auch in diesem Respektzollen. Es ne? ja. sind immer diese Kleinigkeiten, diese kleinen Beobachtungen und das, das fällt mir Halt in, äh, fällt mir sehr oft auf, dass viele Chinesen sehr ähm, viel beobachten und sehr genau hingucken. Ähm, leider, die junge Generation sieht dann auch wieder ein bisschen anders aus, oh, aber klar. Ja. Ich meine, hm. aber im Geschäftsleben werden die das auch noch lernen. Ja,
1: das ist auch also die chinesische Philosophie, sozusagen. Hm. Also, äh, also ich sage mal, bei Duing kann man auch so, so lernen. Ja, <lacht> ich bin
0: einmal auf die Nase gefallen, <lacht> keinen Respekt gemacht, Job verloren. Ja. Ähm, ist Learning by Doing genau, richtig genau. auf die Nase gefallen. Deswegen haben alle Chinesen so platte Nase. <lacht> <lacht> ja, ja wenn, wenn ihr zu uns da bietet, sagt also lange Nase. Kein <lacht> Spaß, kein okay. Disrespekt, <lacht> nur ein Spaß. Ja,
1: das ist also äh, und dann, also nach meiner Erfahrung hier, ich habe auch oft also beobachtet, besonders also wenn Europäer auch in China, also ich meine Urlaub oder Geschäftsleiter, mm. also was zu tun hat, die fokussiert erstmal die chinesische Tee. Also mm. die Kunden von mir und wenn die erstmal nach China mit mir zusammengeflogen sind, die fragen mich erstmal, oh Herr Xie wo kann ich bester Tee kaufen? Mm. Oder wie kann ich solche Teeset kaufen? Mm. Das heißt also solche Teekultur also das ist für für mich ist schon ganz interessant natürlich auch für die europäer auch weil das ist auch mit der Geschichte zu tun, mhm. ja, Das ist auch also mit wahrscheinlich auch ein bisschen mit
0: der zu tun. Ja, das ist Jahrhunderte gut. alte Kultur. Ja. ist das in China. Das ist so verwurzelt im Land. Ne? Deswegen ist das sehr, sehr spannend. Das gehört einfach zur Kultur De,
1: Deswegen ich also ich finde das super, dass du als ein Deutscher so Teekunst, Teekultur also erweitern kann, also erzählen kann. Also alleine wenn ich das erzählen, ich kann das nicht. Also du, du, hast, du hast davon gelernt, du weißt mm. besser als ich. Mm. Also,
0: ich bin in dem Thema tiefer drin, ja, natürlich. Ja. Du siehst es halt tagtäglich, ja, du genau. siehst das halt in die Kultur integriert, aber es ist halt nicht dein Fokus und mein Fokus liegt halt direkt im Tee. Ne? Na, ich
1: kann mal so sagen, also ich bin, also ich kenne das, aber ich bin keiner richtig ausbilde
0: Ja, okay. Genau. Ja.
1: Also du kannst eine Theorie noch, also bei dieser Schule nochmal beibringen, hm. ja? Also ich kenne das schon, aber ich kann nicht das beibringen. Okay, ja. ja.
0: Und du trinkst auch gerne Tee, oder? Na, Was ist dein trin- Lieblingstee? Meine,
1: meine Lieblingstee momentan ist der Shampoo.
0: Shampoo, okay. Shampoo, der Shampoo.
1: Shampoo heißt also nicht gekochte Pool. Genau, Das
0: ja. ist mit dem kann ich zum Beispiel gar nicht. Shampoo und ich <lacht> also, schön wir sind keine Freunde und wir werden keine Freunde nee. weil der geht mir sofort auf den Magen genau, schlägt ich, mir auf den Magen ja. und er schlägt, gibt mir Kopfschmerzen sofort. und ja. ich habe richtig guten getrunken bei meiner Teemeisterin in Belgien bei Melan habe ich richtig, richtig guten Tee getrunken, aber ja. es geht nicht
1: das, für, also ich glaube das für mich besser ist, also wegen der Verdauen hm, also das wenn man schon Shampoo getrunken hätte dann kriegt man richtig, also guten Magen also ähm, hm. Das, das. Auf
0: leeren Magen geht der aber gar nicht. Ne? Da muss man echt vorsichtig Dann, sein, weil deswegen, der zu jung ist.
1: Deswegen, Also trink immer nach dem Essen.
0: Mhm. Ja. Halbe Stunde nach dem Essen.
1: Dann trinkt er also doch Shampoo, also um mich ein bisschen also zu verdauen, ein bisschen hilft.
0: Ja. Verdauung hilft <lacht> ja genau. und eben nochmal den Geist aufzuwecken, genau, genau. weil der sehr, sehr schnell auch in den Kopf geht. Ja. Dagegen ist der Shoupo, es gibt halt diese erdige Energie, der gibt eben dieses bisschen... Den, Geht halt abends auch sehr gut und du kommst halt ein bisschen runter, du kommst zu dir. Das ist, aber er hat eine andere Energie. Ja, ja, er ist ja. diese ältere Energie. Wesentlich gesünder als der Shampoo, mhm. aber ähm, ist eine andere Art. Ja. Also eigentlich, ein, ja wie gesagt, Shampoo ist äh, nicht mhm. meins, aber klar, ist sehr populär momentan und äh, die, sehr, sehr gern. Die, die andere
1: heißt auch Chung mhm. xiao das, das ist auch also so Shampoo Art. Ah, okay. Aber Shupu. Ja. aber Schupu, also hm. Schwarztee Schupu, aber ja. die schmeckt halt also, also, genau fast wie die Dume, also oh, die Lichtung. also ja. die finde ich auch, also ja. sehr super, weil ich war genau vor, der, vor zwei Monaten, hm? nee, war Januar gewesen, hm? äh, 9. Januar war ich also mit fünf deutschen äh, Kollegen, hm? also in Peking angereist und wir haben dort also einen Teemarkt. Wow. Also Und da Paradies. Die sind 1, 2, 3, 4, 5 Stocke. Ja, oh krass. Und jeder Stock ist über 3.000 Quadratmeter. Okay,
0: lass mich da rein und hol mich in 5 Wochen wieder ab.
1: <lacht> <lacht> und das also unglaublich. Also für Einkaufen. Wir sind morgen gegen 10 Uhr gewinnen. Mhm. Dann habe ich ja wegen Langnaderheit, also wegen, also wegen Ausland und die... Die Verkäuferin hat uns zu einem großen Tee-Tisch also Tisch, eingeladen. Wir haben dort mindestens zwei Stunden hingesetzt. Und da haben wir alle Sorten probiert. Auch cool. kostenlos sogar.
0: Cool, ja. Das ist, das ist eins, was in China übrigens sehr, sehr, das muss ich euch nochmal erzählen. Also wenn du in China in den Teeladen gehst, dann darfst du deinen Tee vorher probieren. Genau. Du solltest ihn sogar probieren, weil du musst ja wissen, was du kaufst. Also in China kaufst du im Teeladen nicht die Katze im Sack. Ja. Das. Und das und deswegen äh, die, das Sortiment do, darf man eigentlich normalerweise immer durchprobieren. Genau. Aber es ist auch spannend für die, weil die machen gerne dann mit uns Fotos und so weiter und dann ist das immer
1: Ja, die wollen auch natürlich auch also mit besserem Preis verkaufen. Ja, ja natürlich klar. <lacht> ja. Natürlich. Und dann muss man definitiv noch ein bisschen verhandeln. Also ich habe mindestens 30 also, untergehandelt. Sehr,
0: sehr gut, sehr, sehr gut. Ich bin, da, ich, bin, ich bin ganz, ganz schlecht am Handeln. Ich habe nur einmal richtig gut gehandelt. Das war übrigens auch im Beijing. Ja. Und da wollte ich so einen Becher für meinen Teebesteck kaufen. Und ich gucke in den Einladen Laden und sehe diesen Besteckbecher. Äh, ja. Und der kostet irgendwie 200 RMB. Und ja. ich dachte, boah, das ist viel zu teuer. Und sehe gegenüber, ist ein viel, viel schönerer, ja. aus Holz. Und der war so Plastik, so Wachsplastik, mhm. so ganz komisch. Und ich will darüber gehen. Und sie sagt, ja, was für ein Preis, was für ein Preis. Und ich sage echt, drei ist, ja, 20 RMB. Ja. Ganz drei Weil ich wollte ihn ja nicht mehr kaufen. Ne? Das war das einzige Mal, wo ich richtig gut gehandelt habe. Und ich will eigentlich weiter. Und sie hält mich fest, na, 100. Nein, sag ich 20 und will wieder weggehen. Und ich habe den tatsächlich für 20 bekommen. Ne? Von ja. 200 auf 20. Aber das war 2005. Also ja. das ist heute schwieriger.
1: Nee, heute ist es also... Ein bisschen anders, weil der Preis steht schon eigentlich also fest. Mhm. Man kann maximal 20%, also weil die Verkäuferin weiß das auch. Mhm. Äh, Die die bieten erstmal einen Wahlpreis an. Mhm. Die werden sowieso also ein bisschen untergehandelt. Mhm. Aber wenn die zum Beispiel ganz hoch Mhm. anbietet, dann kommen die Leute sagen, dann fragen die, ob die Wahlen Wahlen wahr ist, ob Mhm. das gefasst ist. Mhm also man kauft auch keine die günstigste Sache mhm. weil Gewässer es also ein bisschen also träge besser Qualität 1 bis 5. Mhm, ja, ja das
0: stimmt. Mhm.
1: die gleiche Sorte ich sag mal also schwarz oder pure mhm. das Gewässer es also für 1 Gramm mhm. also über 100 Euro, 100 Yuan kostet natürlich auch ein Gramm 10 Yuan kostet mhm. ja? das ist also und die Name heißt auch gleich.
0: Ja, ja. ja? ja, ja. Also, du, musst, musst. du musst dich da schon ein bisschen auskennen eigentlich mit dem Tee. Ja. Du, musst, du musst, solltest den auch einmal probieren. Eben. Genau deswegen. Aus also. dem Grund sollte man eben den Tee, Tee probieren. Lichtig. Und es gibt auch, und das ist auch gar nicht schlimm, dass manchmal schmeckt die günstigere Qualität sogar besser <lacht> als die ganz teure. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Eine Geschichte von mir, die war 2016 in den Teefeldern. Da war so ein Meister, Teemeister, der hat den Tee selber zubereitet und der hat uns die erste Teeprobe gebracht und hat uns das als Char im ja. Glas gemacht. Ja. Und ähm, wir haben den getrunken, der war okay, der Tee. Ähm, und äh, ich sag so, oh, ja, der ist okay, ähm, aber hast nicht noch was Besseres. Und dann kam er mit der zweiten Dose, die war ein bisschen kleiner, mhm. und ähm, goss uns den Tee auf, den fand ich schon okay, ja. also den fand ich super. Und äh, ich habe ihn mal trotzdem noch gefragt, weil ich weiß, dass es immer besser geht. Und dann kam er mit einer ganz, ganz kleinen Dose. Das war der Tee, den er sich selber rausgesammelt hat. Und da waren nur die Blattspitzen drin.
1: Ach so, ja, na klar. Du. Aber
0: da es nur die Blattspitzen ohne Stiel waren, hat dieser Tee total bitter geschmeckt.
1: Mao habe glaube ich, das heißt.
0: Na, das war, das war äh, aus Jiangsu, das war so ein Yuu Ta. Yu iu also wolke und
1: okay
0: und aber die heißen da alle so also egal welchen berg du gehst das heißt
1: also Hu longjing heißt das dieser äh, was mit Drachen zu tun, also mhm. das ist besonders bei Suzhou, Hangzhou das genau. be- bekannteste, ja, genau. also
0: aber das war ja mehr, mehr nach ähm, die, mehr in die Yantai-Berge rein, mehr zu Nanjing äh. ähm, dann, da ist der bekannteste Tee, heißt halt Yuta. Mhm. und ähm, die heißen da alle gleich in den Bergen, aber auf jeden Fall war das, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass der beste Tee nicht immer der, also die Qualität der Teeblätter nicht immer der beste Tee sein muss, dass er auch am besten schmeckt.
1: Nein, das ist je nachdem, finde der schmacklich zu ja. An, ja,
0: wer was, wer was gerne mag. Ne? Genau, genau, genau. Das ist ja Ist auch das, was ich immer sage. Egal, was du trinkst, wenn es dir schmeckt, das ist es okay.
1: Das heißt also bei uns, sag man immer am morgen früh trinkt also zum Beispiel durch Blumentee mhm. oder Jasmintee. Nach dem Essen, also vor dem Essen trinkt man ein bisschen, also Mittag sage ich mhm. also äh, Pu'er oder also mhm. die oder Shu Und dann Abendessen, nach dem Abend kann man auch ein bisschen dieser Long. Trinken, mhm. das ist heft ein bisschen so einschlafen. Also,
0: okay, aber also, der hat ja auch Koffein. Mh,
1: das, ist, das ist guck mal, das ist also dieser. Ne? Ich trinke gerne also Abend Puer, aber mhm. manche Leute trinken immer gerne Mittag Puar.
0: Also ich trinke auch gerne. Also wir haben gerade einen Puer aufgegossen, genau, der genau. war super lecker. Ja. Ähm, also ich trinke abends gerne Puer. Der hilft mir so ein bisschen runterzukommen Richtig. und zu mir zu finden. Genau, genau, genau. Aber da hat jeder eben das wie sein Richtig System, schön. das... Äh, ich war,
1: genau, ich nehme noch ein Beispiel an, also wir waren bei den Laden gewesen, haben wir alles Sorten probiert, mindestens sieben Sorten, habe ich hm. also alles aufgeschrieben, auf Deutsch übersetzt, ja. Hm. Und äh, nach der Geschmackrichtung von der äh, deutschen Delegation, die hatte äh, die Jasmin-Tee hm. genommen. Weil, weil sie die kennen. Weil, das weil, ist weil, etwas,
0: was du aus dem China-Restaurant kennst.
1: Genau, aber hm. das ist das günstigste.
0: Ah, okay.
1: Ja, ja, Tee. Mhm. Aber die hat schon mal in Deutschland schon mal probiert. Aber ich gebe es keine PuH in china restaurants zu verkaufen, mhm. ja. weil das so teuer sind. Also ja. die können das nicht leisten. Ja? Ja. Also mh, deswegen, das ist der Unterschied aber trotzdem hat die auch die Leute also ein paar Sorten mitgenommen mhm. die wollen gerne noch mal weiter probieren
0: ja das ist, das ist sehr sehr schön weil normalerweise ist es halt den Jasmintee den kennen sie von hier aus ja. diesen Geschmack können sie einordnen genau. und den Rest den wissen sie halt nicht und deswegen ist das sehr sehr spannend
1: richtig also die Jasmintee also also finde ich auch Molihua genau genau finde ich auch total spannend also,
0: am Morgen, ja, Morgen oder zum Mittag, zum Nachmittag zum Beispiel, finde ich das sehr, ja sehr schön. Weil diese Jasminblüten nochmal und dieser Duft einfach nochmal, finde ich, also das ist meine Methode, den Jasmin-Tee ja. zu genießen. Ich genieße ihn sehr selten, weil ich lieber die pure Qualität mag. Ähm, dennoch ähm, finde ich den am Nachmittag sehr, sehr spannend.
1: Genau, wir haben also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acht. Acht Teesorten. Also der Ur-Puer P- Ur- hmm. und dieser Tie die, thick- die, Yin. Yin, genau, ja, sehr beliebt. Und dann dieser Jasmin tee und dieser Longjing, die hmm. Drachen Drachenquelle Qu- habe ich übersetzt. Also Drachenquelle, ja. Das, genau. Jetzt geben wir so in China ein ganz besonderes heißes Xiaoqing-Gar. Okay. Also das ist also Pu'er tee hmm. also in einer orange Schale drin. Ich glaube, ich hast du auch solche
0: Ja, das, also ich habe hier einen... Ähm, Hunter, ja? das ist sehr selten Mandarinen genau. Hunter ja. und ich habe auch äh, Poarta, äh,
1: genau, äh, Mandarinen. Aber momentan dieser xiaoqing ist ganz beliebt, weil der Poar ist nicht mehr so gut, bit, nee, und, nicht so und, bit, äh, sondern mit dieser Orangenschale Schala Geschmack. Ja. Die schmeckt ein bisschen süß oder. Da dick, gibt's einen
0: guten Tipp. Ja? Da kann ich einen guten Tipp geben und zwar wenn du ein Stück so ein mühkantes Zucker mit in den Tee machen ja. Ich mag normalerweise keinen Zucker im Tee. Ich mag gar nicht. machst du ein kleines Stück Zucker ist ein Geschmacksverstärker. Ja. Der holt noch diesen Orangengeschmack ganz, ganz, ganz doll raus. Ach so, ja. Das ist das, super. Das, das ist ein kleiner Tipp. Also wirklich nicht viel Zucker, sondern nur ein kleines, nur kleines Stück mhm. kann Zucker, um diesen Orangengeschmack zu verstärken. Ja. Das muss man ausprobieren.
1: Das, das probiere ich nächsten Montag also Tats- äh, in meinem mein Büro noch einmal. <lacht> <lacht>
0: ja, sehr spannend. Hast du uns einen kleinen Einblick in die Kultur, in die Unterschiede gegeben? Das ist sehr, sehr spannend. Gerade ähm, für mich halt spannend, eben was ich immer sage, dass du in China auch im Business Getrunken ja, wird genau. und dass das Ganze wichtig ist, und dass das ist bei uns noch zu zu wenig eigentlich. Also,
1: das hat es also in der vergangenen Jahren ganz schnell geendet. Also, in China damals, also vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, mhm. gibt es Essenkultur, Trinkenkultur. Ja, mhm. also, wenn man sich also mit anderen Leuten Geschäft machen, die gehen mal zu Abendessen, dann wird also Schnaps getrunken. Aber jetzt macht man weniger, mhm. also, weil der komplett also dieser Generation wächst. Also mhm. deswegen, die Leute, wenn man nicht also über solche mhm. Geschäfte also gesprochen würde, dann trinke dann gehen wir erstmal also eine kleine äh, Teeladen. Mhm. Ja. Also das wird dort also Tee getrunken wird auch über Geschäft essen. Ja,
0: Tee ist aber auch, Tee öffnet den Geist genau. und macht die Zunge locker. Ja. Beim Schnaps ist das anders, da kannst du irgendwann nicht mehr denken, Genau, richtig.
1: genau, genau. Aber
0: Schnapskultur ist eine andere Kultur, die gehört aber nicht in diesen Podcast. Genau, genau, genau,
1: genau. Aber <lacht> ich werde nochmal erklären, also weil momentan, also Tee in China spielt eine große Rolle. Ja. Also auch in der Urtagsleben äh, oder in der Gerade Kirche. weil es
0: auch immer teurer und immer seltener wird und immer spezieller die Sorten, ne? Ja,
1: also... Oh, das jetzt gibt es also in China ganz besonders, also kleine Vase kostet 10.000, äh, kostet 1000 Yuan, ja? Ja. das heißt also, eine, eine Dollar kostet schon über 120 Euro.
0: Ja.
1: Das ist Wahnsinn. Und das ist immer ausverkauft. Diese Worte.
0: Ja. ja, aber das, das ist das Zeichen der Kultur. Ne? Das ja. ist ganz, ganz spannend, wie sich das im Laufe der Jahre verändert hat.
1: Das heißt also, man denkt auch das auch erhöht deine Lebensqualität ja, ja das ist auch so Leute denken okay ich finde auf dieser also ich bin schon seit also Mitte 30 oder Mitte 40 jetzt kann ich wahrscheinlich besser Tee leisten dann will ich auch dieser Kultur der Geschmacklichkeit mhm. und deinem
0: Körper auch was Gesundes tun ne genau
1: genau genau also momentan was mit der Gesundheit zu tun mhm. weil ich China das ist auch abheimlich mit der TCM also mhm. äh, traditionelle chinesische Medizin und Tee gehört auch also eine große Rolle also ja, der, spielt eine große Rolle ja in der Medizin genau das genau sehr spannend, ja. Ja.
0: ja vielen Dank <lacht> vielen ja, Dank auf jeden klar. Fall für diesen Einblick ähm, ja das war echt spannend nochmal zu hören auch nochmal von der anderen Seite zu hören gerade weil du eben in beiden Welten zu Hause bist irgendwie <lacht> und ähm, Danke fürs Kommen und fürs Tee zusammentrinken, denn wir haben hier einen PoRT genossen, so am Abend noch ganz, <lacht> ganz lauschig. Ähm, ich freue mich, dass du zugehört hast. Ähm, ich freue mich, dass du wieder dabei warst und ich hoffe, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu können. Also wünsche ich bis zum nächsten Mal, wünsche ich dir alles Gute.
1: Vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss.